0: Ihr habt es mitbekommen: In den letzten Wochen beschäftigt uns Psalm 23. Psalm 23 und man mag denken: Mensch, fällt den Pastoren denn gar nichts mehr ein? Psalm 23. Ich würde so gerne mal was über den siebenarmigen Leuchter hören und insbesondere der sechste Leuchter. Was ist die geistliche Bedeutung, Pastor? Oder hast du jene Predigt gehört über die Schuhgröße des Antichristen? Das sind doch Themen, da predigt man selten drüber. Aber Psalm 23, passt du das Licht auf der Hand? Und tatsächlich, wenn wir die Texte anschauen, die die Bibel so hergibt, und wir schauen uns die an, dann, dann ich weiß ja nicht, wie es ausgehen wird, vielleicht werden wir uns eines Tages unter Verfolgung in irgendeiner äh, Garage wiederfinden, wo wir uns zurückgezogen von allen anderen konspirativ eingefunden haben und kleine Zeichen auf dem Boden gemacht haben, so wie die ersten Christen. Und dann sitzen wir dort in der Garage und es gibt keine Bibeln mehr, weil man hat die eingezogen und es ist verboten. Und dann suchen wir das Wort Gottes. Und in irgendeiner Ecke wird jemand bestimmt, 1. Mose 1, Vers 1 wissen, am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Und vielleicht wird jemand einfallen, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Und manch einer wird vielleicht da sein und sagen, ich weiß was, ich weiß was, ich weiß was. Psalm 23, der Herr ist mein Hirte und so wird in irgendeiner Ecke in dieser Garage, die ich hier imaginär aufrufe, vielleicht dieses Wort Gottes zu finden sein. Und wenn du sagst, ich bin noch unsicher, eine Strophe 3, kein Problem, dann stehst du jetzt mit mir auf und wir lesen diesen Vers und diese Verse, diesen Psalm gemeinsam. Und tatsächlich mal gemeinsam, ihr findet hinter mir abgebildet den Text nach der Lutherbibel und zwar nach der Lutherbibel 84. Mittlerweile haben wir ja drei Lutherbibeln, 2012 beziehungsweise 1912, dann die von 1984 und jetzt die von 2017. Das ist die von 1984, sie hat ein gutes Versmaß, hat einen gewissen Rhythmus und man kann es gut auswendig lernen. So ist vielleicht das der Startschuss dazu, dass du nach Hause gehst und deine Mutter beeindruckst oder wen auch immer, äh, indem du beiläufig sagst, übrigens Vers 5, ne? da steht, okay. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zu frischem Wasser. Er gibt eine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, Immer da. Bevor ich euch hinsetzt, wendet euch mal bitte zu eurem Nachbarn zu und sagt ihm prophetisch ins Gesicht. Ich werde bleiben im Hause des Herrn. Immer da. Richtig laut. Immer da. Sehr gut. Ich lade euch ein, dass ihr euch hinsetzt. Und ich bete, Herrn, dass dieses Predigt an diesem Morgen, dass das Worte sind, die von dir kommen. Und dass sie Glauben wecken in uns und dass wir erstarkt und kräftig aus diesem Gottesdienst gehen, weil wir satt geworden sind in deinem Haus. Amen. Was für ein großartiger Zeit. Was für ein großartiger Zeit. An wie vielen Sterbebetten habe ich diesen Psalm schon gelesen, da wo Menschen vielleicht schon gar nicht mehr richtig da waren und vor sich hindämmerten. Und dann als ich anfing diese Verse zu zitieren, dann, dann war es als würde das Licht angehen. Und mancher hat es mitgesprochen, irgendwo, ich weiß nicht, aus dem Rückenmark heraus, ja, so, so weil, weil da einfach so tief verankert war. Diese Verse, die machen was, die, die bringen Leben. Und so war dieser Psalm in unendlichen Malen tatsächlich eine gute, eine intensive Hilfe. Und so auch für David. David ist der Autor dieser Verse hier. Und er malt uns einen großartigen Gott vor Augen. Er malt uns den Gott, den er kennt vor Augen. Er, er besingt ihn dieses jahrtausendealte Lied, das bis heute an an wie soll ich sagen, an Attraktivität nicht verloren hat und er, er, er schreit es raus, er singt es und ich überlasse es eurer Fantasie, was die Melodie war und was die Rhythmen waren und in meiner Fantasie ist das so ein Ding, was, wo es richtig abgeht. ja so, so wo, wo, wo David mal so richtig in die verstärkten Tasten seiner Harfe gegriffen hat und, und wo er abgerockt hat und wo er gesagt hat, der Herr ist mein Hätte, der Herr ist mein Hätte, er führt mich, er führt mich, er führt mich und jetzt schon damals hat man ja äh, Chorusse wiederholt, um ihnen gewisse Salbung zu geben. ja. Und äh, hier genauso. Er führt mich auf rechter Straße. Er erquicket meine Seele. Er führt mich. Er ist mein Hirte übrigens. Und er, er singt das raus. So groß ist der Herr. Wäre wahrscheinlich die nächste Strophe gewesen. Nur die hat man dann uns überlassen. ja. So Und äh, so ist hier, er hier unterwegs. Und dann ab Vers 4 da wird David auf einmal persönlich Eben hat er über Gott gesprochen und hat beschrieben, wie groß Gott ist. Und hat einfach Gott an den, an, an diesen imaginären Himmel projiziert und hat gesagt, er ist so großartig und er führt mich und, und da sind Auen und er spricht in den Bildern, die ihm zutiefst vertraut sind als Hirte. Und er malt ein großartiges Bild und beschreibt, wie groß Gott ist. Und dann ab Vers 4 wird es persönlich. David wechselt in seiner Sprache, er wechselt von der Beschreibung des großen Gottes auf dieses Momentum, du bist mein Gott. Da ist nicht nur diese Riesenprojektion an der Wand, all das ist Gott und so könnte er sein und so habe ich ihn erlebt, sondern jetzt wird es hier persönlich, du bereitest, du selbst. Und Freunde, wir können so viel über den guten Hirten erzählen. Wir können die großartigsten Bilder malen, wir können selbst die großartigsten Hymnen singen. Und sein Wesen beschreiben. Aber es ist so wichtig, dass es mein guter Hirte wird. Dass es zu meinem guten Hirten wird. Dass es zu etwas ganz Persönlichem wird. Dass es zu etwas wird, was zwischen mir und diesem guten Hirten an Interaktion passiert. Nicht nur die Projektion, nicht nur die Beschreibung. Nicht nur das Wissen darum, es gibt einen großen Gott und er ist mächtig. Und er kann und er wird und er ist dabei. Sondern hier wird es persönlich. Jetzt nimmt David ihn in seine Alltagssituation hinein. Und ist dir schon mal aufgefallen, dass der Psalm, den wir hier miteinander betrachten, dass er eigentlich so ein bisschen jetzt, ja, soll ich sagen, in eine Unkonzentration von David abgleitet. Irgendwo, wo man denken mag, David, wir hatten gerade uns geeinigt auf das Thema und jetzt haben wir es verstanden und der gute Hirte und das ist das, was du hier erzählst und du berichtest aus deinem eigenen Erfahrungshorizont. Großartig, David, wir haben die Spur aufgenommen. Und jetzt, David, erleben wir, wir können ja mal so ein bisschen oberlehrerhaft tun. David, da ist jetzt eine kleine Unachtsamkeit drin. Oder wie man in der Schule sagen würde, es, du neigst dazu, das Thema zu verfehlen. Wir waren doch gerade beim Hirten, David. Aber jetzt erleben wir hier, dass im Mitten des Psalms auf einmal das Thema gewechselt wird. Und ich will es mal versuchen, so zu sagen, dass du es dir gut merken kannst. Und Reime sollen ja dazu angetan sein, dass man sie gut verinnerlichen kann. Es wechselt vom Hirt auf den Wirt. Hast du das? Sprech das mal aus. Es wechselt vom Hirt auf den Wirt. Vom Hirt zum Wirt. Zuerst sehen wir das Bild eines Hirten und dann sehen wir das Bild eines Gastgebers. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Ich denke, ich darf voraussetzen, dass wir jetzt alle nicht mehr das Bild mit den Schafen vor Augen haben, die irgendwie mit gedeckten Lätzchen am Tisch sitzen und darauf warten, dass der Hirte irgendwie vorbeikommt. Sondern hier wechselt tatsächlich das Bild vom Hirten auf den Gastgeber. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Hier wird der Gastgeber in den Fokus gesetzt und der Hirte kommt in den Hintergrund. Wobei der Gastgeber Gott selber ist. Gott selbst ist derjenige, der hier zu Tisch bietet bitte, du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und es ist so, als würde Gott kommen und er würde uns den Stuhl zurückziehen und würde sagen, nimm Platz, ist das alles vorbereitet, du darfst dich setzen, ich bereite vor dir einen Tisch im Angesicht deiner Feinde. Und du denkst, boah, Gott, also, wenn da Feinde in meinem Angesicht auftauchen. Das Letzte, was ich mache, ist mich entspannt an den Tisch zurückziehen. Hey, oder David, wir haben es ja eben schon gehabt mit der kleinen Unachtsamkeit. Vielleicht bist du immer noch dabei, das Thema zu verfehlen hier. Ja, wir sprechen über Feinde, David. Wir sprechen über Menschen, die es nicht gut meinen mit dir. Wir, Menschen, wir sprechen über Leute, die sich dir in den Weg stellen, die auftauchen und die Angst auslösen. Wir reden über Feinde, David. Man setzt sich doch nicht im Angesicht von Feinden an einen Tisch und chillt da rum. David, weißt du, wovon du schreibst? Und ja, Freunde, die Antwort ist, David weiß, wovon er schreibt. David taucht in der Bibel auf und es wird sichtbar gemacht, er ist nicht wirklich auf dem Zettel. Da gibt es diese Geschichte, und ich setze einfach mal voraus, dass du die eine oder andere vielleicht schon mal gehört hast, sonst ist das der Anlass, das nachzulesen. Da gibt es diese Geschichte, wo, wo es darum geht, den zukünftigen König Israels zu salben. Und nun geht die Suche nach einem neuen König, und der Prophet Gottes, Samuel, wird geschickt in eine Familie rein. Er kommt der Spur Gottes und dem, der, 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 der Führung Gottes nach und bewegt sich in diese Familie hinein, die zu Davids Familie zu zählen ist. Und seine eigenen Brüder haben ihn nicht auf der Pfanne. Sein eigener Daddy hat ihn nicht auf der Pfanne. In einem Psalm später ist nachzulesen, wo David sein Herz öffnet, dass Vater und Mutter ihn verlassen haben. Er fühlt sich von seinem Vater verlassen. Seine Mutter taucht nie auf. Und seine Älteren Geschwister, wie gesagt, haben ihn nicht wirklich auf dem Schirm. Und jetzt kommt es aber doch zu dieser Szene, dass David gesalbt wird. Und Salbung in damaligen Tagen war so etwas wie eine Intronisierung. Es war die Ankündigung, es war die Einsetzung in ein Königsamt. David wusste, mit dieser Salbung verbunden war eine Neusetzung von Gott, eine Stellung von Gott. Er würde der nächste König Israels sein. Und ich weiß nicht, wer hier nicht aufgepasst hat, aber das Problem war, dass der amtierende König noch im Amt war. Und es hat sich nie als gut herausgestellt, dass zwei Könige gleichzeitig auf dem Feld marschieren. Und so auch hier, der ältere König, König Saul, von Gott verworfen, weil er ungehorsam war, von Gott verworfen, weil er in permanenter Sünde und Rebellion auch gegen Gott lebte und gegen das, was Gott sagte und in sein Leben hineintextete, der wurde zunehmend zum Feind für David. Und irgendwann kommt dieser Punkt, wo der Sohn von Saul, Jonathan, zu seinem Freund David kommt und sagt, David, sieh zu, dass du wegkommst hier. Es hat sich aufgebaut. Es ist immer schlimmer geworden. Jetzt ist der Moment erreicht, wo mein Vater dir nach dem Leben trachtet. Er will um alles in der Welt deinen Kopf. Er will um alles in der Welt deinen Tod. Sieh zu, dass du wegkommst. Und jetzt passiert etwas Dramatisches. Infolge dieses, dieses, dieser Entscheidung, infolge dieser Verfolgung von Saul, muss David als designierter König sich jetzt acht Jahre lang in Höhlen und an Orten versteckt halten. Er ist beständig auf der Flucht. Er muss ständig damit rechnen, bei der nächsten Kurve könnte irgendeiner der Spione, irgendeiner der Leute von Saul um die Ecke kommen. Und es ist um mich geschehen. So erzähl mir nicht, David weiß nicht, was Feinde sind. Und wer ein wenig hineingeht in die Biografie von David, der wird feststellen, dass gab er da diesen Moment, wo sein eigenes Fleisch und Blut, sein eigener Sohn ihm nach dem Leben trachtet. Wo er vor der Zeit ans Erbe ran will. Wo er den Thron will, obwohl der Vater noch lebt. Hier wiederholt sich Geschichte. Ja. Und jetzt, jetzt verfolgt er ihn. Und er ist mit seinen Getreuen und er jagt seinen Vater durchs Land. Das eigene Fleisch und Blut. Der eigene Sohn rebelliert und trachtet dem Vater nach dem Leben. Leute, erzählt mir nicht, David weiß nicht, was Feinde sind. Er wusste es. Aber in all diesen Jahren wie haben wir eben gelernt, acht Jahre in Höhlen auf der Flucht. Meint ihr, er hat es nur mit Feinden zu tun gehabt, die sich ihm in Fleisch und Blut gegenüberstellten? Meint ihr, es waren nur Feinde wie Saul oder wie Absalom oder wie Goliath oder Fleisch und Blut, da sind ja auch Bären und Löwen zu zuzurechnen, also auch da gibt es ausreichend Fleisch und ausreichend Blut. Meint ihr, meint ihr, dass sich Feinde nur in dieser Weise ihm entgegengestellt haben? In Davids Angesicht tauchten andere Feinde mit auf, in acht Jahren des Verweilens in, in Höhlen, da passiert was mit dir. Da, 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 da begegnet dir zunehmend Zweifel. Da sitzt der Zweifel mit am Tisch. Da sitzt mit am Tisch, dass du acht Jahre dich versteckt hältst in Höhlen. Und du sagst, Gott, was passiert hier mit mir? Was soll das? Bin ich im falschen Film? Was ist das, was hier mit mir passiert? Da sitzt die Ungewissheit mit am Tisch. War das damals real, als der Prophet des Herrn auf mich zukam? Das Öl, was ich spürte, war das Einbildung, war das Projektion, war das Wunschtraum eines Kindes, das auf dem Feld ist und von niemandem wahrgenommen wird und jetzt träumt es Tagträume? Gott, wo bist du überhaupt? Und wenn diese Salbung real war, dann schau dir an, wohin sie mich geführt hat. Feinde! Feinde! des Zweifels, der Ungewissheit, des, des Haderns mit Gott, tauchen in seinem Kontext auf. Und sie sitzen mit am Tisch, wenn ich das so im übertragenen Sinne sagen darf. Und sie tauchen auf in seinem Kontext. Oder nehmen wir das, was ich eben beschrieben habe, dein Eigenfleisch und Blut wendet sich gegen dich. Welches, wessen Gastkarte, welches Namensschild steht hier noch am Tisch von David? Kannst du dir vorstellen, dass Selbstzweifel in dir aufkommen, wenn deine eigenen Kinder sich gegen dich wenden? Haben wir dann alles falsch gemacht? Haben wir alles falsch gemacht? Ich wollte so ein guter Vater sein. Ich wollte alles richtig gemacht haben. Und jetzt gehören meine Kinder nicht mehr zur Kirche, sie glauben nicht mehr an Gott, sie haben sich abgewandt, sie gehen ihre eigenen Wege. Ja, mehr noch, in Davids Fall war es so weit, dass sie sich gegen ihn wendeten und alles torpedierten, für was er je gelebt hat. Er hat versucht, das Reich Gottes zu bauen, die, die das, das, das Land zu entfalten, das Land zu befrieden. Und sein eigener Sohn bringt Unfriede in diese Situation und trachtet ihm nach dem Leben. Könnt ihr euch ansatzweise vorstellen, dass das Verwirrung auslöst? dass das Selbstzweifel auslöst. Was haben wir falsch gemacht? Und so ist meine Frage an diesem Morgen. Welche Feinde tauchen denn in deinem Angesicht auf? Was schiebt sich denn bei dir ins Bild? Es ist vielleicht das ewige Vergleichen. Der Neid. Diese tiefe Angst, ich komme zu kurz und deswegen muss ich Dinge selber in die Hand nehmen. Alle anderen... Alle anderen sind, sind immer so gesegnet, nur ich nicht. An mir geht all das vorüber. Und Freunde, das kann so viele Formen haben. Dieses Namensschild an den Tisch, an dem die Feinde, den die Feinde umringt. das kann viele 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 Facetten haben. Alle haben eine Familie. Nur ich bin übrig geblieben. Ich bin Single. Oh wahrscheinlich werde ich irgendwann sterben. Und es wird so traurig ausgehen, dass man mich nicht mal findet. Weil niemand weiß, dass ich weg bin. Ich weiß schon, dass ich ein bisschen überziehe, aber das ist eine Angst, die, die, ich, mir, die mir oft begegnet. Und wir projizieren da Wünsche hinein. Als Gesellschaft gehen wir auf eine Situation zu, dass wir in wenigen Jahren mehr als 50% Prozent der Haushalte Single-Haushalte haben werden. Nein, das stimmt nicht. Nicht alle haben jemanden. Gemeinschaft kann sich auch in anderer Form abbilden und gelebt werden. Oder alle haben studiert. Nur ich setze die eine Schraube von links und die andere von rechts. Ich bin der Dummi. Irgendwie als das mit der Intelligenz verteilt wurde, habe ich nicht laut genug hier geschrien. Oder irgendwas, was immer da so deine Gedanken sind. Alle arbeiten, aber ich bin nur Hausfrau. Hey, du hast den genialsten Job dieser Welt. Du investierst in die nachwachsende Generation. Und du bist Manager und was auch immer. Du leitest ein Familienunternehmen. Du bist großartig. Aber wir leben in diesem Kontext. Ich bin nur Hausfrau. Oder alle sehen gut aus. Aber ich kämpfe ständig mit den Funden. Wenn ich einen Sixpack haben will, dann muss ich mich ausreichend lange gegen Bauzonen lehnen. Dann habe ich auch einen Sixpack. Aber ansonsten keine Chance. Alle sehen gut aus. Und alle kommen beruflich voran. Wer sitzt an deinem Tisch? Welche Feinde tauchen in deinem Kontext auf? Es ist dieses ständige Vergleichen, dieser Neid, dieses, dieses tiefe, ich komme zu kurz. Gott hat mich nicht auf dem Schirm. Oder ein anderer, der verdammt sich selber. Ständig. Wenn er sich hinsetzt, dann sitzen die Süchte immer schon mit am Tisch. Dann sitzt immer schon mit am Tisch. Es hat mal gut angefangen. Aber dann, dann werden die Tischgespräche wieder bestimmt von diesem, meinem, dominanten Thema. Irgendwann werden die so laut, dass ich sie nicht mehr, dann, ich kann es nicht mehr in Schach halten. Es wird immer lauter. Irgendwann, ich habe es doch immer wieder erlebt, meine Sucht bricht durch. Sie sie schmeißt mich raus, sie holt mich ein. Meine Süchte nehmen mit Platz. Über kurz oder lang kam sie mich im Griff und nicht ich sie. So im Angesicht welcher Feinde sitzt du? Welche Feinde tauchen auf in deinem Kontext? Ist da irgendwas in dir drin, das, das, das so stark ist, dass du nicht gegen ankommst? Ist über kurz oder lang wird es die Oberhand nehmen? Oder da sind diese Versagensängste. Oh Mann, wie oft hast du es probiert? Mensch, du erinnerst es noch. War ja gerade als Silvester. Hast es dir wieder vorgenommen? Wieder hast du es dir vorgenommen. Hast dich rausgewagt. Hast vielleicht in deiner Umgebung gesagt, jetzt wird alles anders. Warst du so dumm und hast es sogar deiner Frau gesagt und die kannst du jetzt täglich kontrollieren. Wieder gescheitert. Wieder was in Angriff genommen. Aber die Realität hat dich eingeholt. Und die Umstände haben dich in die Knie gezwungen. Und jetzt bei jedem kühnsten Gedanken, bei jedem neuen kühn Gedanken sitzt diese Angst mit am Tisch. Ich werde wieder scheitern, ich werde es nicht hinkriegen. Das ist diese Geschichte aus Matthäus, aus Matthäus 14. Eine bemerkenswerte Geschichte. Petrus aber antwortete und sprach, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, dass ich aufs Wasser komme. Und Jesus sprach, komm her. Und Petrus stieg aus dem Boot und ging auf dem Wasser und kam auf Jesus zu. Als er aber den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Jesus aber streckte sogleich seine Hand aus. Und griff ihn und sprach, du Kleingläubiger, warum hast du gezweifelt? In dieser Geschichte geht Jesus zu Fuß über den See. Hey Leute, wir sind norddeutsch, oder? Wir wissen, wie eine Küste aussieht, wir wissen, wie ein See aussieht, wir wissen, wie das Meer aussieht. Jesus marschiert zu Fuß über den See. Allein das ist schon Geschichte genug. Okay? Das wäre schon so ein Moment, wo man haseatisch mal so kurz sagen könnte, Jupp. Wobei Jo ein vollständiger Satz ist. Subjekt, Prädikat, Objekt. Aber jetzt begegnet er den Jüngern, mitten auf dem See, die so ein bisschen oldschool, in traditioneller Art und Weise versuchen, den See zu überrunden, zu überqueren. Und jetzt kommt es zu dieser Szene, von der wir gerade hier lesen, beziehungsweise die wir gerade miteinander teilen. Krass, was? Jesus sagt, komm her. Petrus steigt aus dem Boot, läuft über das Wasser. Was eine coole Geschichte. Dumm nur dass er untergeht. Dumm nur, dass er sinkt. Dumm nur, dass es eine Weile gut geht, aber dann sinkt er wieder ein. Das haben wir doch alle schon hinbekommen, oder? Eine Weile läuft es doch immer gut. Aber dann, dann sinken wir eben. Und so lesen wir es auch im Text. Als aber der starke Wind aufkam, beziehungsweise als er den starken Wind sah, erschrak er und begann zu sinken. Na klar, genauso wie bei mir. Genauso wie bei uns, wenn mich die Realität einholt, wenn ich die Umstände realisiere, wenn ich sie wahrnehme, dann ist zu Ende mit Laufen auf dem Wasser, dann ist zu Ende mit allem Vorhaben, dann ist zu Ende, dann setzt diese Angst wieder ein. Wieder nicht geschafft. Aber weißt du, was mir aufgefallen ist bei diesem Text? Und nun bin ich schon lange unterwegs mit Bibeltexten, ich mache das so ein bisschen professionell. Diesen Text habe ich wieder und wieder gelesen, aber eine Sache war mir nie aufgefallen, als ich die in der Vorbereitung, bei mir aufblitzen sah, habe ich was ganz, ganz Ungewöhnliches gemacht. Mache ich normalerweise nie. Ich bin aufgestanden, bin zu meiner Frau gegangen, habe ihre Hand genommen. Also das mache ich öfter dass mit der Hand. Das ist so ein Tick bei Sommers. Wir nehmen immer die Hand und habe zu ihr gesagt: Dieser Sonntag wird großartig. Dieser Sonntag wird großartig. Weißt du warum? Komm mit, ich nehme in den Zusammenhang rein. Schau, das will ich in deinen Kopf schreiben. Das will ich in dein Herz schreiben. Was hat Jesus gemacht? Was hat Jesus gemacht? Was hat Jesus gemacht? Die Antwort ist 31, Vers 31. Jesus aber streckte zugleich die Hand aus und ergriff ihn. Weißt du, was das Ding ist, was das hier so wahnsinnig genial macht? Hat bald ein falsches Wort gesagt. Was das ist, was das hier so wahnsinnig genial macht? Jesus muss nicht erst hinspurten, so nach dem Motto, Petrus halt durch, ich bin in einer Weile da, ich weiß. Oberkante, Unterlippe besteht das Wasser. Halt noch ein bisschen. Mir wird nur dein Haar reichen, dich rauszuziehen. Never, ever, ever. Sondern also alles, was Jesus macht, ist so. Das hier, habt ihr das je geschnallt? Er macht nichts anderes als die Hand ausstrecken. So, wie kann man jemanden retten, nur durch Hand ausstrecken? Die Antwort ist, du musst unmittelbar daneben stehen. Du musst unmittelbar daneben stehen. Und das sehen wir hier, da ist jemand am Sinken, da ist jemand am Kämpfen, da ist jemand im Face in seiner Ängste. Und Jesus ist so dicht dran, dass er nichts anderes machen muss als so. Er muss schlicht die Hand ausstrecken. Hey, wenn du Angst hast, wenn dir Feinde begegnen, wenn in deinem Angesicht Leute auftauchen, die dir nicht gefallen, wenn du mit Ängsten konfrontiert bist, mit denen du nicht klarkommst, dann mach dir das, dann schreibst dir ins Hirn. Jesus ist gerade eine Hand weit weg von dir, gerade eine Hand weit weg von dir. Und jetzt nehmen wir das mit zurück zu unserem Psalm. Sag mal deinem Nachbarn, es ist angerichtet, gönn dir. Sag mal, es ist angerichtet, gönn dir. Es ist angerichtet, gönn dir. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Weißt du, Feinde gehören zum Leben. Feinde gehören zum Leben. Find dich damit ab. Ist vielleicht nicht der ermutigendste Teil dieser Predigt heute Morgen hier, aber Feinde gehören zum Leben. Jeder von uns kämpft mit irgendwas. Aber von diesem Zeilen können wir lernen, dass wenn Feinde in unserem Kontext auftauchen, dass wenn Feinde in unserem Blickwinkel, wenn, wenn Feinde, nichts anderes heißt das ja, Feinde im Angesicht zu haben, wenn Feinde auftauchen, dann realisier mach daraus einen Mechanismus. Wenn Feinde auftauchen, ist Essenszeit. So ein bisschen die älteren Leute werden das noch kennen. Miraculi ist fertig. ja. Also wenn Feinde auftauchen, ist Miraculi fertig. Wenn Feinde auftauchen, ist der Tisch gedeckt. Wenn Feinde auftauchen, ist es angerichtet. Und dann sagst du, gönn dir. Gönn dir. Du bereitest für mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Es ist Essenszeit. Und Gott selbst ist der Gastgeber. Und so kannst du lernen, dass auftauchen von Feinden wenn die in deinem Angesicht auftauchen, als ein Zeichen dafür zu nehmen, dass es jetzt Zeit ist für geistliche Speise. Deswegen gönn dir. Gönn dir. Lass doch das Auftauchen geistlicher Feinde zu deinem gönn dir moment werden. sprich das mal aus, Leute. Das ist so gut. Sag mal, gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Gönn dir. Es ist angerichtet. Ich nehme Platz. Zeit für geistliche Speise. Geistliche Speise ist das Wort von Gott. Da taucht dein Feind auf und du sagst, ich nehme Platz. Danke, Herr. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde und jetzt nehme ich Platz und du ziehst mir den Stuhl zurecht und ich setze mich hin und ich sage, Wort Gottes, reich noch mal eine Stulle Wort Gottes rüber, nee, 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 das vom Schwarzbrot bitte, Wort Gottes. Geistliche Speise. Hey, darf ich noch ein kleines Stückchen von dem Steak der Gemeinschaft haben mit anderen Christen? Reich mal rüber. Kleines. Oh, das sieht so gut aus. Medium. So gut. Ein bisschen bisschen Steak der Gemeinschaft mit anderen Christen. Richtig, richtig gut. Und das Dessert. Das Dessert. Kann ich was vom Lobpreis-Dessert haben? Ja, komm. Komm. Komm, Lobpreis-Dessert. Oh, Brownies. Mit einem weichen Schokokern. Mit einem weichen Schokokern. Geistliche Speise, come on. Gott deckt dir den Tisch. Und noch einmal, wenn ein Feind auftaucht, dann ist das dein Gönn-dir-Moment. Dann sagst du, ich überwinde. Der, der in mir ist, ist stärker als der, der in der Welt ist. Ich setze mich an den Tisch und Gott fängt an, mir zu dienen. Ich setze mich an den Tisch und ich speise Gottes Wort. Ich setze mich an den Tisch und ich habe Gemeinschaft mit anderen Christen. Ich setze mich an den Tisch und ich nehme das Dessert von Lobpreis und Anbetung. Weil Gott lädt dich ein. Er schafft einen Ort, an dem du Platz nehmen kannst. Er hat geistliche Speise. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Und der Knaller ist doch, und du schenkst mir voll ein. Du schenkst mir voll ein. Wenn du an meinem Tisch Platz nimmst, pass auf, das ist dein Moment jetzt. Wenn du an meinem Tischplatz nimmst und ich schenk dir voll ein. Hey Leute, volle Konzentration. Wenn ich dir voll einschenk, wie weit bin ich von dir weg? Eine Hand breit. Hey, da klingelt irgendwas, oder? Habt ihr den Moment? Derjenige, der dich an den Tisch bittet, der dir voll einschenkt, ist eine Armlänge weg. Eine Armlänge weg. Da war was mit Petrus, erinnert ihr euch? Dass zu sinken droht. Eine Armlänge weg. Vielleicht wird das so ein neuer Gruß in der FCB. Eine Armlänge weg. Eine Armlänge weg. Eine Armlänge weg. Wie genial ist das, oder? Der, der dich zu Tisch bittet. Dein Gastgeber ist genau eine Armlänge entfernt. Und wenn dich deine Versagensängste einholen und wenn sie auftauchen in deinem Kontext, dann sagst du mir, hey Ängste, Moment mal, es ist angerichtet. Sag mal, es ist angerichtet. Und dann sprichst du dir selber zu, gönn dir. Wisst ihr, wie man das macht? Also wenn man sich zuprostet, ja, dann schaut man den anderen ja tief in die Augen, das gehört sich so. Und dann, dann schaust du deinem Feind in die Augen und sagst, hey, das ist mein Gönn-dir-Moment. Gönn dir, gönn dir. Und dann nimmst du und versuchen deine Ängste dich wieder... Zu entfernen, er deckt dir einen Tisch. Versuchen die Süchte, die dich schon so viele Male aus dem Leben geboxt haben, dich wieder vom Tisch zu schubsen. Dann denk dran, dein Gastgeber ist nur eine Armlänge weit weg. Und er schenkt dir voll ein. Und er schenkt dir so voll ein, dass du nie wieder was anderes brauchst, weil er gönnt dir. Und er schenkt dir den Becher überfließend ein. Oder vielleicht ist da wieder dieser Gedanke des Vergleichens. Da taucht dieser Neid auf. Du kommst zu kurz dann denk dran, es ist angerichtet. Setz dich an den Tisch und werd so lebenssatt, dass du der glücklichste Mensch auf Erden bist. Es ist angerichtet und übrigens voll eingeschenkt. Oh man, das ist eine interaktive Predigt. Sag mal, voll eingeschenkt. Voll eingeschenkt, was für ein Psalm. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf grüner Aue und führt mich zu frischem Wasser. Er erquickt meine Seele. Er führe mich auf rechter Straße, um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl, schenkst mir voller ein Gönn dir. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Hey, das ist das Großartige. Das ist das Großartige. Wow, oh, Dieser Moment. Hey, du bist da, um zu bleiben. Du bist da, um zu bleiben. In Epheser, im Kapitel 2, lesen wir, dass durch Christus sind wir jetzt nicht mehr Fremde, sondern wir haben ein Bürgerrecht. Und zusammen mit allen anderen, die zu seinem heiligen Volk gehören, sind wir Bürger des Himmels. Ihr gehört zu Gottes Haus, zu Gottes Familie. Und er ist der Gastgeber. Nur eine Armlänge weit entfernt. Kommt, wir stehen auf und feiern unseren Gott. Halleluja. auf und ja Heute morgen bietet der dieser Gastgeber nicht nur an, dass du an seinem Tisch Platz nimmst, sondern du darfst bleiben, habe ich gesagt. Er bietet dir lebenslanges Wohnrecht an. Lebenslanges Wohnrecht, mehr noch, volle Adoption, mit allen Rechten eines Kindes, ein, ein Kind Gottes zu sein. Mehr geht nicht, Leute, mehr geht nicht, mehr kann dieses Leben nicht bieten, als ein Kind Gottes zu sein. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn, immer da. Das zielt auf die Ewigkeit übrigens. Immer da, zielt auf die Ewigkeit. Und wie wäre das, wenn das heute dein Tag ist? Wenn Ängste kommen und Feinde dich umgeben und in deinem Angesicht auftauchen, dann nimmst du Platz. Und dein Gastgeber ist nur eine Armlänge weit entfernt. Aber mehr noch, mach heute Morgen sicher, dass du ewiges Wohnrecht hast und dass du weißt, ich gehöre ins Haus Gottes. Ich gehöre zur Familie Gottes. Und lasst mich das fragen: sind, Ist jemand hier, der, sagen, der sagt, das kann ich nicht mit Bestimmtheit sagen? Ich weiß es nicht, dass ich zum Haus Gottes gehöre. Dann ändere das heute Morgen, indem du ein kurzes Gebet sprichst. Ist jemand hier, der sagt, ich will rein in dieses Haus? Ich will ran an diesen Tisch? Ich will, dass Gott mein Gott ist und dass ich zu seiner Familie gehöre. Ich will ein Kind Gottes werden. Ist jemand hier, der, der sagt, das ist mein Morgen? wo ich das festmache, ich gehöre zu Gottes Familie, dann zeig mir jetzt deine Hand. Zeig sie mir, dass ich für dich beten kann. Ich will das gerne tun, dass du das festmachst. Lebenslanges Wohnrecht. Und Herr, ich danke dir. Ich danke dir, dass du uns einlädst und dass dieser Morgen ein Tag ist, ein Morgen ist, wo dein Tisch so reich gedeckt ist. Und wir gehen hier raus, gesättigt von dir. Im Namen Jesu. Amen. Amen. Der Herr segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr hebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Habt einen schönen Sonntag und eine gute Woche.